0: India is niet een beetje belangrijk. India is heel erg belangrijk. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 262 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, de wereldpolitiek verkeert in een stroomversnelling. De oorlog van Rusland met Oekraïne heeft eigenlijk alles op zijn kop gezet. Eén land, daar horen we in Nederland niet zoveel van, dat is India. Terwijl India toch een cruciale wereldmacht aan het worden is. En de president van India, Ramnath Kovind, die was afgelopen week op staatsbezoek in Nederland. bij koning Willem-Alexander, koningin Maxima. en hij had natuurlijk ook gesprekken met minister-president Rutte. En over India gaan wij het in deze aflevering hebben. Ja, want
0: we zitten terug in die 19e eeuw van Jürgen Osterhammel. met zijn multipolaire machtsstructuur. De Verenigde Staten, de EU, Rusland, China en nu ook zonder meer
1: India. Maar voordat we daarover gaan praten, PG... moeten we natuurlijk eerst de nieuwe vrienden van de show welkom heten. En wie zijn dat? Nick,
0: Eijsjen, Giel, Jaap, Cornelia, Jason, Robin, Onno... Modana, Frank, Radboud en
1: Michiel. En die mensen hebben allemaal een donatie gedaan. En we zijn hen zeer dankbaar. Zij maken deel uit van die groeiende groep... Betrouwbare Bronnenluisteraars. We hebben vorige week... De 4 miljoen downloads overschreden. Dus er is al 4 miljoen keer naar betrouwbare bronnen geluisterd. Ik vind het nog elke keer weer
0: ja, bijna niet te geloven. Jaap. Dat weet je, dat is oprecht. Mijn vrienden lachen me ook allemaal uit dat ik dat zeg. Ik kan het gewoon niet geloven. En het is voor mij ook nog elke week een experiment. In de zin van, hoe gaan we nou dit onderwerp agenderen? We gaan het nu ineens over India hebben. We gaan het over het mooiste gebouw op aarde hebben en over de 19e eeuw, die terug is in de 21e eeuw. In elk Ik geval, vind het echt, ja, PG, altijd
1: weer een wonder. In elk geval kunnen we concluderen... dat Betrouwbare Bronnen zich een eigen positie heeft verworven... in het medialandschap. Dit is
2: Betrouwbare
1: Bronnen. PG, de president van India, Ramnath Kovind, was op bezoek deze week. In Nederland weten we eigenlijk door de bank genomen... niet zo heel veel van India. De kranten staan er nooit vol van... Heel opmerkelijk. Want India is niet een beetje belangrijk.
0: India is heel erg belangrijk. En er zijn weinig landen... waar zeg maar, de voorbije 50 jaar... zulke enorme ontwikkelingen... ook zijn geweest... die zo bepalend zijn voor zeg maar, de, ja, de toekomst... van de wereld. En men heeft het er eigenlijk bijna nooit over.
1: Het is natuurlijk ook een, een, een enorm land... zowel qua grootte als ja, de bevolkingsdichtheid. Uh, 17,5% van de wereldbevolking... ...woont er naar schatting 1,4 miljard mensen. De officiële cijfer is 1,2 miljard. Want dat is de census uit 2011. Maar inmiddels dus 1,4 miljard. En daarmee is India, nou zeg maar deze
0: maanden... ...China aan het passeren. Want China is zelfs al een beetje door de vergrijzing... ...langzaam aan het stabiliseren en gaat zelfs krimpen. En India is natuurlijk een heel jong land een land met heel veel jonge mensen. Dus die 1,4 miljard mensen, moet je denken, een miljard daarvan is jeugdig. Waarom
1: is India zo belangrijk en waarom wordt India ook steeds belangrijker?
0: Nou, daar zijn een aantal redenen voor zeg maar, van economische aard, zonder meer. Maar ook van strategische aard en van culturele aard. En ik wou eigenlijk die verschillende aspecten eens met elkaar uh, ja, bekijken. Daar ook dingen over vertellen, feiten die misschien niet iedereen op het netvlies heeft. Bijvoorbeeld het allergrootste staande leger op aarde is het leger van India. 1,2 miljoen soldaten en een miljoen reservisten.
1: Ja, en dat leger, maar daar gaan we straks nog wat uitgebreider op in. Dat wordt ook op de been gehouden door voornamelijk wapens gemaakt in Rusland.
0: Ja, want we komen natuurlijk in dit gesprek ook op de bijzondere relatie van India met de Sovjet-Unie vroeger en daarna met Rusland.
1: Ja, India, we hebben het erover straks, maar het viel al op helemaal aan het begin van de oorlog in Oekraïne. India onthield zich toen van een stem in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dus India houdt zich bedekt. Het was een klein groepje landen, een relatief klein groepje. Maar als je de bevolkingsdichtheid van al die landen bij elkaar optelde, die zich onthielden of enkele stemden tegen, dan was dat weer bijna de helft van de wereldbevolking. Omdat daar zowel China als
0: India bij zat.
1: Ja, economisch. Deze week hoorden we ook bij dat staatsbezoek dat Nederland het vierde investeringsland in grootte is in India. Ja, de relatie tussen Nederland en India is buitengewoon
0: hecht, politiek. Uh, en daar zitten ook een aantal heel opmerkelijke persoonlijke elementen in. Uh, Prins Klaus was een grote kenner en liefhebber van India, ook door zijn werk als Duitse diplomaat in ontwikkelingssamenwerking. En uh, premier Ruud Lubbers was natuurlijk een hele persoonlijke vriend van Rajiv Gandhi, de premier van India, de zoon van Indira Gandhi, de kleinzoon van Nehru, zeg maar de oprichter ja, van India. Daar hebben
1: we het eerder in Betrouwbare Bronnen alles over gehad... Uh, ...dat die relatie ook een rol speelde uh, in de tijd van de kruisraketten. En, en het oplossen in het van dat conflict tussen Oost en west, Tussen met name de Amerikanen
0: en de Russen. En de rol daarvan van Rajiv Gandhi was nauwelijks bekend... ...totdat na zijn dood, want hij is vermoord... ...onder andere Lubbers daar, hem daarin heeft ja, geëerd. Dat iedereen zei, dat wisten wij niet
1: ja, Het is trouwens ook een kernmogendheid, ook, ja. ook daarom ben je belangrijk als land. Het is een kernmogendheid en India is een heel belangrijke ruimtevaartmogendheid.
0: Het is ook niet iets wat iedereen meteen op zijn netvlies heeft. Een van de redenen waarom ik al veel langer tegen jou, Jaap, heb gezegd... Ik wil, het een keer, ik wil het een keer over India hebben en daar vinden we vast een gelegenheid voor. Nou, dat is deze natuurlijk perfect. Ik heb zelf een keer heel lang een avond gepraat met de voorganger van meneer Covind... namelijk de dokter Abdul Kalam... De toenmalige president van India, die net na zeven jaar was opgestapt. En Abdul Kalam kreeg toen een eredoctoraat in Nederland. En nou, bij die gelegenheid heb ik als hoofdredacteur van Science Guide echt een avond op zijn kamer in het Amstelhotel Hotel met hem gepraat. En die man was dus zowel de zeg maar, Werner van Bran van India, dus de, de bouwer van de ruimteraketten, als de Robert Oppenheimer van India. Want hij was ook een van de ontwerpers van de Indiaanse atoombom.
1: Ja, en tegelijkertijd, ook interessant om in dit verband te vermelden, was hij een dichter? Hij was een dichter, hij was een schrijver en hij was een
0: leraar, uh, hoogleraar ook. Had dus heel veel promovendi en als dichter, dat deed hij in drie talen tegelijk. Dus hij dichtte in de taal van het eilandje voor de kust van India, in het zuiden, in Tamil Nadu. Uh, waar hij geboren was, dus in het Tamil, maar het Tamil van die eilanden dan vertaalde hij dat gedicht meteen in het Hindi, dus de, zeg maar, de gemeenschappelijke taal van India, en in het Engels de taal die sowieso ook de gemeenschappelijke taal van heel India is. En die publiceerde hij dan tegelijkertijd, die bundels.
1: Ja, en toen hij halverwege de 70 was, toen, toen eindigde zijn presidentschap. Maar toen is hij meteen ook weer een... ...een website en een nieuwsbrief op gaan zetten... ...en die heette Billion Beats... ...en dat was naar de 1 miljard hartslagen... ...van de uh... jeugd
0: van India. Ja. Want hij zei, de harten van de Indiase jeugd... ...die slaan voor de toekomst... ...en ik wil die jongeren, zolang ik nog leef... ...als oud-president en als leraar... ...enorm aanmoedigen. Dus die website van hem en die nieuwsbrief... ...dat was alleen maar, zeg maar, goed nieuws... ...over wat jonge mensen in India bedachten... ...kunstenaars technici, onderwijzeressen, uh, je kon ze zo gek niet bedenken. En dan ging hij met die mensen ook op bezoek. Hij reisde dus het hele land door. Hij is ook overleden terwijl hij een groep jongeren... aan een universiteit toesprak. Toen kreeg hij een herseninfarct en is, dat, is toen
1: dood neergevallen. En Abdul Kalam was ook altijd bezig met de toekomst. Hij zei ook in dat gesprek met jou... Een land zonder visie zal sterven. A nation without a vision will die. En dat doet mij weer denken aan de Bijbel. Ooit door Joop den Uyl aangehaald bij de regeringsverklaring van het kabinet Den Uyl. Waar visie ontbreekt komt het volk om. Dat komt uit het Oude
0: Testament. En Abdul Kalam was een hele gelovige. Hij was van een, zeg maar, een kleine minderheid in de islam. Sterk uh, zeg maar, verbonden met de Persische en de Soefi. Uh, uh, variant van de islam. En dat was dus ook heel bijzonder, dat dus deze geleerde, iemand van een hele zeg maar, mystieke uh, religieuze minderheid, dus staatshoofd werd van dat grootste land op aarde.
1: Ja, en de huidige president, Ramnad Kovind, uh, die is uh, partijgenoot van de man die we misschien wat beter kennen, Narendra Modi, de premier. En uh, die partij, de Bharatiya Janata Partij, PGP dat is een partij die uh, eigenlijk voor het eerst aan de macht is gekomen... Uh, nadat de congrespartij in India bijna altijd de leidende partij was.
0: Ja, de BGP van Modi, die worden genoemd hindu-nationalisten... vanuit het idee dat ze zeggen, ja, het Hindoeïsme is toch als het ware... dat staat voor India. Uh, en dat betekent dus niet dat Moslims, christenen en uh, parsi en Sikhs zouden niet mogen bestaan in India. Maar in zekere zin zijn ze een... Een beetje tweede rangs burgers. Dus er zijn daardoor vaak uh, uh, ook religieuze spanningen en ook conflicten. Dat onderwerp van die spanningen, daar wil ik het ook over hebben. Want ik heb daar uit het verleden van India een heel bijzonder verhaal over. En in dat opzicht was dus Abdul Kalam als... ja. Staatshoofd en als inspirator van met name de jeugd. Dus iemand van een duidelijk andere politieke lijn. Want hij was juist heel erg van de verzoening en inspiratie. En nou ja, ook letterlijk de ruimte. India moest het universum veroveren met zijn jonge mensen en zijn talenten.
1: Ja, dus je kunt wel zeggen dat deze president en deze premier met hun partij ook wel weerstand opwekken in hun eigen land. De verkiezingen zijn
0: alsnade met de opkomst van de BGP in India ontzettend veel spannender geworden. Want die verkiezingen, dat zijn altijd enorme knokpartijen... ook letterlijk soms, tussen andere partijen... vaak aangevoerd door de congrespartij nog steeds. Maar uh, ja, de congrespartij heeft het nadeel gehad... dat ze een beetje een soort dynastieke partij werden... doordat de familie Nehru... en daarna de dochter Indira Gandhi en haar zoon... en dan haar kleinzoon en de, en de weduwe van Rajiv Gandhi... Sonja Gandhi, een Italiaanse mevrouw... Uh, dat die dus allemaal de partijleiding bleven houden. Dus dat werd een beetje een soort dynastie. Waardoor ze dus hun politieke, vernieuwende kant van die congrespartij verloren ging.
1: Ja, je zou kunnen zeggen in, in Europa, in Nederland, proberen regeringen eh, op alle niveaus diversiteit te bevorderen. Maar India is natuurlijk eh, divers in zichzelf, dus daar hoef je het niet te bevorderen. Maar daar heb je dus wel spanningen soms tussen de verschillende groepen.
0: Ja. Nou ja, India is natuurlijk een... Ja, dat is geen land. India is een werelddeel. Zo'n continent, ook qua oppervlakte, maar ook qua bevolking. En qua ja, rijkdom van bevolking en culturen. Je hebt, er, je hebt dus in Ladakh, in het noorden van Kashmir, waar ik geweest ben... daar heb je zo'n dus compleet Tibetaans koninkrijk... waar dus de vorsten in de vrouwelijke lijn, dus moeder op dochter... want zo was dat in het Tibet van voor de Dalai Lama. Dus dat wordt nog geregeerd en bestuurd... zoals het Tibet nog van voor de Dalai Lamas in de vroege middeleeuwen. Dat, heb, dat is een deel van India... En je hebt natuurlijk miljoenen stad als Kolkata en Mumbai. En je hebt natuurlijk grootse paleizen en, en oude steden uit de middeleeuwen in, in Rajasthan. En ja, de, de bevolking van India is natuurlijk ongekend divers. De, je hebt de, de Sikhs, nou ja, de Tibetanen, de, 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 in het zuiden de Tamil. En dat is allemaal dus met een heel eigen stijl, vaak ook een eigen taal. He, maar gemeenschappelijk hebben ze dus toch het Hindi, het Indiaanse het nationaal gevoel van India, wat heel, heel nadrukkelijker is. En ja, toch ook een grote trots op hun democratie en hun heel eigenzinnige manier van hoe ze die democratie beleven.
1: Ja, In Nederland wordt wel eens wat gemakzuchtig uh, een soort tweedeling gemaakt tussen de Randstad met dan een uitloper, misschien naar Eindhoven, en uh, de rest van het land, meer platteland. Heel gemakzuchtig zeg ik daarbij, maar India is dus echt een mozaïek. Dat is ongekend. Ongekend. En er zijn natuurlijk provincies in India, zijn
0: zeg maar, deelrepublieken als Uttar Pradesh en uh, West-Bengalen. Daar wonen meer mensen dan uh, zeg maar, in Duitsland. Uh, Uttar Pradesh heeft geloof ik 120 miljoen inwoners.
1: Ja, en India heeft natuurlijk ook altijd uh, grote spanningen met Pakistan, wat, wat samen ook één land ooit was. Ja, dat was natuurlijk Brits-Indië. was natuurlijk Bangladesh,
0: India, Pakistan. En, en, en ook nog de randgebieden, hè, dus, Bhutan en Sikkim, die kleine. Uh, staatjes in de Himalaya. Uh, ja, die zijn natuurlijk beide onafhankelijk uit elkaar gegaan. Waarbij Pakistan dus een nadrukkelijk nationalistische en ook militaristische islamitische republiek werd. He, waar Bangladesh zich uiteindelijk heeft afgescheiden. Omdat Bangladesh hoorde bij Pakistan, want het was ook dominant islamitisch. Alleen Bangladesh heeft zich ontwikkeld meer à la India, in een meer democratische uh, 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 structuur. In Pakistan is het natuurlijk gewoon altijd een, ja, in feite een militair bewind geweest.
1: Ja, ik kom wel eens uh, Indiërs in uh, andere landen tegen. En die zijn altijd heel trots op waar ze vandaan komen. Maar zijn vaak ook wel blij dat ze werk hebben in een ander land. Bijvoorbeeld in Singapore sprak ik eens uh, een taxchauffeur. Uh, want dan konden ze een beetje ontsnappen aan dat kastensysteem. Ja,
0: dat kastensysteem, dat is een echt Europees ding. Dat wij daar het altijd over hebben. Dat is namelijk iets van de Hindoes. De moslims, de christenen, de parsi, de sikhs kennen geen kasten. Dat is een hindoe-verschijnsel uit nou ja, de diepe, diepe oudheid. Uh, en is een, ja, een soort familiestructuren. Uh, je bent van een bepaalde kaste omdat je ja, de, de zoon of de dochter bent van iemand uit die kasten. Dus ik ben op dat punt altijd wat, wat voorzichtig dat wij als Europeanen... Dat, wij denken dat dat iets van India is. Nee, dat is iets van de hindoe-traditie. En het hindoeïsme is natuurlijk de dominante godsdienst in India... in dat reusachtige land is zeg maar 80% van de mensen is hindoe... maar 20% is dus van alles, maar niet hindoe.
1: PG, Nederland is dus de vierde investeerder in India... Dat en is dus voor India een belangrijk land. Die
0: president gaat dus naar een van hun belangrijkste partners.
1: Ja. Dat rare kleine Holland. En het is des te, des, des te opmerkelijk eigenlijk als je inderdaad het kleine Nederland naast dat hele grote India zet. Ik bedoel, Nederland kan gewoon ronddraaien in Mumbai, zal ik maar zeggen. Ja, of kunnen, in, in Delhi. We kunnen leven van één zo'n stad. Ja, dan, dan heb je heel Nederland. Ja. Uh, uh, we zijn natuurlijk ook nog klein in de maar Ik bedoel ook zelfs bijna wat, wat we met zo'n stad al aan handel hebben. Ja, ja inderdaad. Uh, India
0: is bovendien voor Nederland dus ook buitengewoon interessant en belangrijk als partner. Want uh, ja, het is niet alleen een reusachtig land, maar het heeft ook een enorme economische potentie. Dus als je als Nederland daar dus vroeg bij bent en je wordt gewaardeerd als partner... dan is dat voor de komende 100, 200 jaar... voor de Nederlandse welvaart van essentiële betekenis. Kan niet genoeg benadrukt worden. Als ik je vertel, de groei van India dit jaar... 2022 is 9% economisch. Dat is dus alleen te vergelijken... met zeg maar, de jaren van de wederopbouw in Nederland... met de industrialisatie zeg maar in de jaren 50, begin jaren 60.
1: Ja, hadden wij maar zo'n groei... denk ik dan met die enorme inflatie van dit moment.
0: Nou ja, dus India heeft ook... Vaak inflatie. De, de, de monetair is India minder stabiel dan bijvoorbeeld de EU. Dus, dus de, ook daar kijken ze dus heel veel naar. Er wordt dus heel, er is heel veel kennisuitwisseling. Ja, ja. Ook tussen Nederland, Europa en India.
1: Ja. Interessant ook, uh, uh, want ik noemde al... Uh, ...Rusland als belangrijke partner van India. Die hebben heel lang in dollars met elkaar gehandeld. Dat, dat geeft al iets aan over die monetaire zwakte.
0: Ja, omdat de roepie, de Indiaanse Munt, dus vaak uh, ja, devalueerden... De ...of er was een hoge inflatie... ...en de Russen ja, die hadden liever een stevige munt... ...zoals de dollar of de euro... ...dan hun eigen roebel. Dat is natuurlijk in de huidige situatie... weer ...uitermate pikant.
1: Ja, ja, ja Nu willen ze natuurlijk dat we vanuit het Westen... ...in roebels handelen, omdat ze uh, roebels... ...tekort komen, omdat er geen ander geld binnenkomt. Ja, precies. En, ze, en die roebels hebben ze nodig... ...voor de bevolking.
0: En die roebels moeten wij dan als Europeanen... ...kopen van de Russische Centrale Bank...
1: Tegen een te hoog tarief. Dus, he, dus
0: mevrouw Lagarde moet dan naar Moskou. He, bijna letterlijk. En zeggen, geef even zoveel roebel. He, druk even roebels voor ons. En die kopen wij dan met die mooie harde euro's van ons. Ja, geen wonder dat met name de Duitse minister van Financiën... Christian Lindner als eerste zei, dat gaan wij niet doen.
1: Ja, maar zelfs dus... De zeg altijd maar, zo
0: voorzichtige ja. Duitsers. Want hier speelt natuurlijk de klassieke harde D-Mark... de Bundesbank en de ECB in Frankfurt een rol.
1: Ja, India. Groot land, sterke en groeiende economie. Uh, maar ze hebben dus heel lang nog in dollars met, zelfs met Rusland gehandeld. Ja.
0: Nou, om je een idee te geven hoe groot en belangrijk de economie is. India is natuurlijk een high-tech gigant op de wereldmarkt. Zowel in India zelf als het grote geheim natuurlijk van de Indiaanse economie en welvaart. En dat is hun diaspora. Er is een hele grote Indiaanse bevolking... Overal elders in de wereld en met name in de absolute hotspots van technologie, R&D, hoger onderwijs, universiteiten en dat soort dingen. Silicon Valley, Oxford, Eindhoven heeft ook een hele grote Indiase gemeenschap. En die mensen vormen als het ware de brug voor India naar de topplekken elders in de wereld. En hun kennis wordt dus als het ware ook in India weer benut voor het ontwikkelen van nieuwe technologie nieuwe activiteiten. En zo, hè, zoals professor Kalam dus ook de Indiase ruimtevaart ontwikkelde. Ja. Doordat hij als jonge jongen was uitgeleend door zijn universiteit... en het ministerie van luchtvaart van India, want dat is dat, is dat natuurlijk, aan de NASA. En die heeft dus een twee, jaar of drie bij de NASA gestudeerd. En is toen naar India teruggekomen en ging dus de Indiase ruimterakketten bouwen. Dat is dus een manier van, uh, van kennis, export en import tegelijk. Waardoor die diaspora natuurlijk zo ongelooflijke machtsfactor is eigenlijk van India op de wereldschaal, want die mensen hebben we allemaal nodig. Heeft India die knappe Indiase ingenieurs.
1: Heeft India ook het relatieve voordeel altijd gehad dat het niet als boos land werd gezien, wat natuurlijk met de Russen en met de Chinezen soms wel het geval is geweest. En de Japanners die ook altijd heel erg gewantrouwd zijn. De Indiërs worden niet gewantrouwd. Ze spreken Engels.
0: Hè, dat is in Japan niet het geval, ook bij de jongeren niet. In China. In China is er natuurlijk een hele generatie helemaal niet naar school geweest. Nee. Dat, nou, India heeft dus altijd geprobeerd kinderen naar school te laten gaan. Dat is echt iets, ook een beetje van de Britten ook wel. Maar vooral ook van, 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 van Nehru en uh, zijn nazaten. Ieder India's kind, hoe arm ook, moet naar school. Jongens en meisjes. Ja, dus iedereen spreekt ook vloeiend Engels. Dat is natuurlijk een enorme plus op de wereldmarkt. Voor onderzoekers, voor ingenieurs, ja, voor uh, kunstenaars. Ze kunnen in het Engels communiceren met iedereen en ook met thuis. Dus die diaspora is dus een enorm netwerk in feite dat de wereld omspant van hele slimme mensen met een democratische opvoeding, ja, ook qua cultuur in omgang met elkaar, wat natuurlijk in China en Japan niet het geval is, laten we gewoon niet zijn, en in Rusland zeker niet. En ze spreken ook nog allemaal Engels. Dus dat is een een ongekende soft power. Die
1: India heeft. Even door Japan en democratie. Jij zegt daar iets over dat, dat, dat ze daar nog niet zo heel veel positieve ervaring mee hebben.
0: Nee, want ik bedoel, Japan heeft geen klassieke democratische cultuur. Japan is ook een sterk feodaal land. Ook nu nog.
1: Ja, ja op, die manier, op die manier. Maar goed, we, we beschouwen het wel als een democratie. Jazeker, want er zijn vrije verkiezingen. Dat is er allemaal. Maar de, de, cult, de politieke cultuur is nog sterk feodaal. En die is dus in... India
0: veel beter ontwikkeld. Omdat India door die enorme diversiteit, de, 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 de plaatselijke politiek van Orissa, van Tamil Nadu, van het gemeentebestuur van Mumbai, ja, dan heb je het over een land nou ja, als Frankrijk, of van Spanje of Italië, zo groot. Dus, dus ook de lokale en regionale cultuur in India, die dus democratisch is, dat is dus één grote ja, bijenkorf die maar bust, bust, bust in India. Daarom is de Indiase politiek ook zo verschrikkelijk interessant. Ja.
1: Alleen ja, wij volgen dat allemaal niet
0: zo, want wij en denken de... dat ze allemaal arm
1: zijn en zielig. En dat dan één partij, de congrespartij, eh, jarenlang aan de macht is geweest, dat, dat kun je dan ook wel misschien wel vergelijken met Nederland, waar het CDA heel lang aan de macht is geweest.
0: De, 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 de
1: familie Nehru, dat zijn de Lubbersen... zullen we maar zeggen, of de, de Donners.
0: Dus India is dus een, een gigant als het gaat in high-tech en technologie. En twee, het is natuurlijk ook een enorm agrarisch land. Niet alleen voor de eigen bevolking, die natuurlijk te eten moet krijgen. en Het beeld bij India is altijd hongerhonden en arme boeren. De werkelijkheid is, natuurlijk zijn er in India overstromingen en hongersnoden. Dit. Het is ook zo'n verschrikkelijk groot land. Ja, dat, dat, ja. Ik, ik, doe, ik doe daar niet wegwermend over. Maar feitelijk is, zijn er ook delen van India waar het dan op datzelfde moment enorm bloeit. En ja. er een geweldige oogst is. Want het is zo groot. En ja, er wonen in India heel veel arme mensen in hele arme dorpen. Ja. Dat is waar. Ja. Ze hebben maar, trouwens,
1: trouwens heel lang ook een politiek gevoerd, een economische politiek, die gericht was op autarkie. Dus dat je binnen het land eh, alles kunt verzorgen, dat aan niks tekort is.
0: En Daarbij speelde dat men bevreesd was dat, was de, dat de, de ongelijkheid in India zou toenemen... Met zeg maar een kapitalistische economische ontwikkeling. Dus was een geremd kapitalisme.
1: Ja, En, en het gevaar is ook dat uh, de armen relatief arm worden en de rijken heel rijk.
0: Ja, en de tweede was dat India op die manier wilde voorkomen dat het land uh, zeg maar valuta-exporteur werd. Dus dat ze harde valuta moesten exporteren om dingen te kopen uit rijkere landen. Dus India heeft een vrij sterk protectionistische, inderdaad autarkische politiek gevoerd heel lang... Uh, zeg maar, ...onder de, de, de familie Nero met name. Daarna zijn er dus wat meer liberale, meer Europese... Uh, ...niet Amerikaanse, maar Europese economische opvattingen gekomen. Mede dus onder invloed ook van het feit dat Engeland lid van de EU werd. Dat had natuurlijk invloed op het denken, ook in India. Omdat Engeland natuurlijk voor India een heel bijzonder land blijft ja.
1: qua contacten. Zou je de oude manier van economisch politiek bedrijven... ...een beetje kunnen vergelijken met die van China nu? Uh, nee, want het was niet communistisch. Maar wel staatsgeleid voor een groot maar deel. wel
0: veel staatsgeleid. Dus het was... Het was uh, misschien uh, misschien uh, Singapore in de opbouwjaren. Ja, en een beetje, uh, ik zal maar zeggen, hoe uh, de economie in bijvoorbeeld landen als Italië en Duitsland zeg maar, in de wederopbouw. Dus veel staatsbedrijven, staatsinvesteringen, staatsmijnen hebben wij ook gehad. Een he, PTT die van de staat was, dat had India dus ook altijd.
1: Ja, zoals Frankrijk ook nog steeds uh, moeite heeft om daar echt afscheid van te nemen. De Frankrijk is een heel interessant voorbeeld à la India. Inderdaad.
0: En met hetzelfde probleem, namelijk inflatie, waardoor de Franse franc ook al door zakte. Waarom Mitterrand zei, ik wil de D-mark hebben en die noemen we de euro. Ja. Nou... De omvang van de Indiaanse bevolking, 1,4 miljard, betekent dus dat er inderdaad heel veel arme mensen zijn. En boeren. Overigens het idee dat dat allemaal ongeletterde mensen zijn, dat is dus niet waar. Ja, er is heel veel aandacht voor onderwijs. Maar dat betekent ook, ja, ja dat klinkt gek, er is zo'n 400 miljoen hoogopgeleide middenklasse, jonge mensen. High tech, heel veel. En 400 miljoen, dat is dus evenveel ongeveer als de Europese Unie ja. aan bevolking ja. heeft. Nou, zoveel jonge mensen hebben wij niet. Nee. Dus je, je moet ook bij India altijd bedenken. Ja, die 1,4 miljard mensen. Dat betekent dus dat een derde daarvan zou, zou hier uh, in Europa, als het ware, ongeveer een vergelijkbare welvaart hebben. En ook een vergelijkbare opleiding. En die, die trekken dat land, als het ware, nu al decennia steeds meer omhoog. En ja, het effect daarvan is, beseft niet iedereen, dat de economie van India de op vier na grootste van de wereld is. Het BBP van India is ongeveer 3 uh, triljoen. En is daarmee ongeveer zo groot uh, als twee keer Rusland. En is groter geworden in de loop van uh, 2019 dan zowel Engeland als Frankrijk. Dat betekent natuurlijk niet dat dus India een rijk land is. Want met die enorme bevolking, uh, ja, dat heeft natuurlijk wel een impact. Zo'n zo BBP... ...is wel uitgesmeerd over 1,4 miljard mensen. Dus ja, wat is inkomen per hoofd van de bevolking? Dat is ruim, zeg maar, 2200 dollar. Per jaar? Per jaar. En de Verenigde Staten zit op, zeg maar, 63.000 dollar. Ja, heel groot verschil. Dus 30 keer zoveel. En vandaar dus dat die middenklasse van India... Hè, ...dus die bovenlaag, die 400, 500 miljoen... ...dat je dat moet zien als een middenklasse... ...op zijn India's. Dat is niet de middenklasse van hier in Europa... ...maar hebben dus wel allemaal... Hele goede opleidingen. zijn heel ondernemend. Hele creatieve bevolking ook. En daarmee ja, is India dus even de groeikernen van de wereldeconomie. Want een zo groot land dat zo ja, zichzelf ontplooit. dat trekt natuurlijk een heleboel ja, ook economie,
1: ja. netwerk en kansen voor anderen. Misschien vergelijkbaar met de, de, de middenklasse in Nederland in de jaren 60, 70. Ja. ja dat, dat, in dat opzicht, het is als het ware zoals
0: het Europa van na de oorlog. in de wederopbouw. Industrialisatie, goed onderwijs, veel samenwerken en op die manier jezelf als het ware uit het moeras trekken. India is dus ook, als je kijkt naar het soort economie, heel erg aan het moderniseren. Natuurlijk door die high-tech kant. Als je nou nagaat dat 60% van de Indiase economie is in de dienstensector. Dus dat is eigenlijk al heel modern. lijkt heel erg op Nederland. Ja, alleen was zo interessant doordat het zo'n enorm. Ja, ook boerenland is, agrarisch land is, het is nog geen 30% van de beroepsbevolking die in die dienstensector. Dus die dienstensector is zo productief, zo winstgevend, zo creatief, dat die wel voor 60% van de economie zorgt. Maar dat maar 30% van de, van de beroepsbevolking, dus die 70% zit in, in industrie en in productie, maar vooral natuurlijk ook in de landbouw. Ja. Nou, het, 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 het BBP van Nederland als 17e in de wereld is dus ongeveer een derde van dat van India. Dus als president Covint uh, uh, Mark Rutte de hand schudt... ...dan is dat dus een derde van zeg maar, de economie van dat land... ...van 1,4 miljard inwoners met de economie van 17 miljoen inwoners.
1: Ja, belangrijk toch even om te markeren... ...het economische belang van India voor de wereld... ...en dus ook voor Europa en zeker ook voor Nederland... ...kun je dus niet onderschatten en moet je ook altijd meewegen als je praat over politieke verschillen en overeenkomsten.
0: En een heel belangrijk punt, zeker voor Nederland, is dus die relatie met zeg maar, de high-tech, R&D, universiteiten, academische wereld van India. Want die is zeer hoog ontwikkeld en heeft dus een hele sterke band ook met Nederland.
1: Ja, dus op alle universiteiten in Nederland zijn ook duidelijk veel... Indiase studenten. Ja, en Indiase
0: geleerden, en zeker bij onze TU's. Het feit dat uh, president Abdul Kalam meteen na zijn afscheid als president, een termijn van zeven jaar, dus een eredoctoraat in Nederland kwam halen, om maar zo te zeggen, dat zegt wel iets. En dat hij daarbij dus ook zei van, ik wil een avond praten met uh, die jongen van die website van Science Guide. Dat gaf dus ook aan hoe belangrijk zij die relatie met die Nederlandse kennissector vinden.
1: Ja, jij was toen hoofdredacteur van Science Guide.
0: Ja. En er is natuurlijk nog iets wat ik maar noem die enorme soft power van India. Ik noem gewoon één woord, Jaap: Bollywood. De films. De Indiaanse filmmuziekwereld is de grootste op aarde. Bollywood is groter dan Hollywood.
1: In elke wijk waar veel mensen uit India, met Indische wortels, wonen in de wereld, dan hoor je in de verte al geluid uit Bollywood-films klinken.
2: Zet
0: Voor een deel komt dat uit een groot en mooi verleden, waar ik het straks ook nog over wil hebben. En voor een deel, natuurlijk uit het Hollywood van de jaren dertig, de musicalfilms Fred Astaire en Ginger Rogers. Dat is eigenlijk, ja, dat, zeg maar, dat was het ideaal voor de Indiase film. En daarom heb je dus ook die enorme scènes die ze dan hebben. En die spelen dan vaak in, ze hebben hele opvallende voorliefdes. Want dat is een grote liefde in India van films met grote dansscènes op skis
1: in Zwitserland. <laughs> dat is zo. Ja. Dus dat is een hele eigen stijl, een hele eigen wereld. En je zou ook bijna kunnen zeggen... de, de, de kleurenfilm is uitgevonden voor Bollywood. Ja, oh, absoluut. absoluut. Uh, ook daar weer, ik zal er straks vanuit de historie op wijzen...
0: die enorme schoonheid en kleuren... dat komt ook niet zomaar vanuit niets. En ja, Bollywood heeft dus ook een soort dynastieën van sterren. Hè? Vader op zoon, moeder op dochter. En die mensen, ja, wij kennen ze natuurlijk hier in Holland niet... Ja, de, ...Hindoestaanse, Nederlanders kennen ze enorm... ...maar die, die, dat zijn goden. Die mensen zijn ook waanzinnig rijk... ...als er dus ook trouwerijen zijn... ...want die trouwen vaak met elkaar... ...dat is heel dynastiek ook... ...dat, je weet je, dat, zijn dan, dat is dan de, 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 ja, het huwelijk van het jaar in India... ...en dat kost dan gewoon 50 miljoen... Dat ja. feest. Dat, dat is van een luxe... ...en een grootsheid... ...en, een, en de Indiaanse bevolking ja, die geniet... Die, die, ...die vereren die sterren ook. Ja. Dat is dus een heel eigen iets... ...van die enorme diversiteit... Van dat land. Met al die verschillende volkeren en talen en geloven en wat dan niet. Maar zoals ze het, het Engels hebben. Liefde voor het onderwijs. Hoe belangrijk dat is. En dus ook ja, de Bollywood film. Dat verenigt als het ware dat enorme land met elkaar. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: PG. De oorlog in Oekraïne duurt voort. India onthield zich van stemming in de Verenigde Naties. India is overigens ook lid op dit moment van de Veiligheidsraad. Samen met de vaste leden Rusland en China. En minister Lavrov van Buitenlandse Zaken van Rusland... die was een dikke week geleden op bezoek in India. De president waarschuwen voor die Hollanders, denk ik. <laughs> en die zei, ja, we kunnen samen heel veel moois doen, ook in die Veiligheidsraad... En daar hebben we ook heel veel plannen voor. En hij zei ook, hij loofde eigenlijk India op de persconferentie bij dat bezoek. Hij zei, ja, de, de buitenlandse politiek van India is onafhankelijk. Dan lees je dus ook een, ze hebben dus niet zoveel te maken met die Amerikanen en de Europeanen en zo. En ze laten zich ook niet verleiden door, door blackmail. Ze laten zich niet chanteren. Dan denk ik altijd van, waarom gebruikt zo'n Russische minister dat woord blackmail heeft hij daar dan misschien ervaring mee, maar goed.
0: Ja, je weet, ze zeggen altijd, geloof niets totdat het Kremlin het ontkent. Hè?
1: Ja, ja. Um, maar goed, de Russen waren dus blij dat dat grote land in ieder geval uh, niet actief tegen ze was, nadat ze Oekraïne waren binnengevallen. En er is ook wel een reden voor. India zal ook wel een beetje benagedacht, ja, wat moeten we nou doen tegen zo'n resolutie in de Verenigde Naties stemmen? Dat is ook weer zo wat. We kunnen ons wel onthouden van stemming. 85% van uh, het wapentuig in India is gemaakt in Rusland. Ja, want India was militair een bondgenoot van de Sovjet-Unie.
0: En daar kwam, dat India's leger is natuurlijk verschrikkelijk groot. Dus de Sovjet-Unie kon voor zijn militaire industrie dus heel veel spul
1: afzetten in India. Ja, ze zijn zelfs de grootste klant ...van de Russen met 23% van alle wapens... ...die er in Rusland gemaakt worden. En het interessante
0: is... ...wat kopen de mensen in, in de Indiase regering? Die kopen vooral hardware. Slimme dingen maken ze zelf. Want daar zijn ze heel goed in.
1: Denk ook aan hun ruimterakketten. Die hebben ze niet van de Russen. Die maken ja, ze zelf. Heel interessant, want ik heb ook gehoord... ...dat de Chinezen in het verleden... ...ook veel wapens in Rusland gekocht hebben. Maar ondertussen die wapens... Inhoudelijk gingen verbeteren. Dus eigenlijk precies hetzelfde. Dus de Russen die zijn goed in, in groot en, en bars, zal ik maar zeggen. Ja. En, maar als je het dan wil, wat wil verfijnen en de kwaliteit wil verhogen, dan moet je in India of in China zijn tegenwoordig. Dat
0: doen ze dan liever zelf? En ja, nou ja, kijk maar op al die wegen in Oekraïne, dat dat spul van, het, uh, Russische, van de Russische militaire industrie, uh, laat ik zeggen, nou niet heel erg uh, goed in elkaar zit. Dus de landen die dat dan kopen, die kopen dat omdat het niet duur is, om even br brut te zeggen. En je hebt gewoon spul, maar vervolgens is het wel slim als je er zelf nog van alles uh, aan ja, meedoet. En, en, en waarmee je ook weer jouw eigen industrie natuurlijk verder en hoger ontwikkelt ja, dan de Russische.
1: Wat India wel heeft gekocht in Rusland, wat ook van hoog niveau is, zijn uh, een, atoomonderzeers. En ze hebben het meest geavanceerde raketsysteem ...van de Russen, dat hebben ze ook in hun arsenaal.
0: En dat komt omdat India dus een, zeg maar een soort preferentiële klant is van Rusland. Want Rusland verkoopt dat soort dingen
1: niet zomaar aan iedereen. Nee, tanks van de Russen zijn er ook. En als je die tanks wil laten rijden, dan heb je natuurlijk brandstof nodig. India haalt 85% van zijn olie uit Rusland.
0: En dat is dus ook een hele belangrijke aspect van die bijzondere relatie die dus ontstond na de onafhankelijkheid. Toen ging men zich natuurlijk toch wat afkeren van West-Europa en het Westen. Maar men was ook natuurlijk al heel snel natuurlijk buitengewoon bevreesd... veel grensoorlogen in de Himalaya voor China. Dus lag het voor de hand dat dus Nehru... Als, hij noemde zichzelf neutraal, derde wereldneutralisme dat hij wel een vriendschapsrelatie... of ook economisch had met de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie was natuurlijk gewoon blij... dat ze uh, ja, een, een handelspartner hadden. Want ja, de Sovjet-Unie kon natuurlijk aan, kon spullen aan verkopen. Ja, aan China. Maar nou ja, we hebben het er al eens over gehad. Al in de jaren 50 ging dat fout, die relatie. Nou ja, de rest van Oost-Europa... Ja, daar werd Rusland nog ook niet rijk van. Ja. Dat waren vazallen. Dus India was daardoor een hele fijne, belangrijke partner voor
1: En India heeft dus heel veel gehad... aan die politieke samenwerking met... De Russen, want de Russen die hebben er altijd voor gezorgd, eh, dankzij hun veto in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dat als er was, was met India waar de rest van de wereld van dacht, ja dan moeten we ze toch eens even op de vinger gaan tikken, eh, dan zei Rusland gewoon niet. En vanaf 1957 is er eigenlijk nooit meer iets gebeurd in die Veiligheidsraad waar India last van had. Er is nog wel één klein dingetje in de internationale relaties van India waar de Russen, en ook zeker ook de Chinezen eh, niet blij mee zijn. En dat is dat India eh, lid is geworden van Quad. Dat is die, zeg maar die meer Indische NAVO eh, van de Verenigde Staten, Japan en Australië. En dus ook India.
0: De beroemde nieuwe Indo-Pacific Alliantie.
1: Ja, en dat onderstreept dus ook, want die is eigenlijk gericht op de om de groei van de militaire en wereldpolitieke groei van de Chinezen wat in te dammen... Ja, dat daar een rechtstreeks conflict met China ook aan de grondslag ligt.
0: En dat toont dus aan dat de lange termijn strategie van India is veranderd. Mede natuurlijk door de neergang van de Sovjet-Unie en de val van de muur. Want in die tijd begon natuurlijk ook de grote zeg maar, high-tech technologische ontwikkeling van India. En ja, dan had je dus niet veel aan Moskou. Maar nee. Zo te zeggen. nee. En er was nog een tweede punt. China werd natuurlijk steeds machtiger. Ten koste van, zeg maar, de oude Sovjet-Unie. En werd dus een steeds grotere bedreiging, rivaal, van uh, India. En we hebben het er al een keer over gehad dat de oude Mao Zedong al tegen Nixon en Kissinger, ja, en ook Zhou Enlai, voortdurend begon over India. Als gevaar. Waarbij met name Nixon, die een afkeer had van India... Van, orde, van mevrouw Gandhi, dat helemaal niet begreep. Want die zei, die mensen zijn arm, ze kunnen niks. Prutsers vond hij, de Indiërs. Kissinger, die veel meer, dus 19e hè, ala Bismarck dacht, die begreep het wel. Die zei, ja, dat, dat kan de president wel vinden. En het is misschien ook wel zo dat, die, he, dat ze in India arm zijn. Maar potentieel, ja, de komende 50 jaar... als dat de goede kant op gaat... Nou, dat is dus voor 50 jaar geleden dat Nixon in China was heeft dat land een ongekende mogelijkheden. En dat dus communistisch China bang is... voor een democratisch, vrij, Engels-sprekend ja, supermacht aan zijn Zuidgrens... dat snap ik wel. Ja. En dus één, moet, één Amerikaanse president moeten we hier even met eer noemen. En dat is een president die niet zo heel vaak met eer wordt genoemd in Europa. Dat is namelijk George W. Bush. Oh ja. George W. Bush heeft na 9-11... Uh, als het ware gezegd, India hoort bij de democratische wereld. En India hoort bij de landen waar ze zeggen van, van, van godsdienstvrijheid. Uh, waar moslims niet worden onderdrukt. Uh, en waar dus ook ruim, ruimdenkendheid is. En was natuurlijk heel slim. India is natuurlijk de grote vijand politiek, militair van Pakistan. En Pakistan was natuurlijk de beschermheer van Al-Qaeda
1: ja, dus, in Afghanistan. Dus er was ook een gezamenlijk belang.
0: India was dus de grote financier, bondgenoot en wat dan niet van. Hamid Karzai, die president van Afghanistan. Afghanistan is dus ook door de geschiedenis een vriend van India. En daarmee had men natuurlijk Pakistan als het ware een beetje in de klem. Ja. Dus Bush had dat dus heel goed door. Nou, Mensen als Bob Gates en Condoleezza Rice die konden hem dat natuurlijk haar fijn uitleggen. Dat Amerika zich moest openen naar India. Ook vanwege die high-tech ontwikkeling. Maar ook vanwege dus de democratie. Mensenrechtenkant. Want uiteindelijk, ja, Pakistan is dan militair wel een bondgenoot van Amerika en van China. Maar uiteindelijk was het met, met natuurlijk 11 september heel duidelijk dat Pakistan aan de verkeerde kant stond. Ja. En daarmee is dus als het ware de ontwikkeling van China richting vriendschap met westerse landen opvallend toegenomen. Obama heeft dit heel erg overgenomen van George W. Bush. Dus Obama is zich als het ware nog meer op diezelfde lijn gegaan en dus zich... Amerika geopend naar India. Ja. En die quad is dus als het ware het gevolg... van die strategiewijziging onder Bush en Obama.
1: Ja, dat is dus wel een, een, een grote vraag op dit moment voor India. Hoe blijven wij op dat internationale schaakbord opereren? Want uh, Lavrov, de minister van buitenlandse van Rusland, die zegt... de Russen voelen zich natuurlijk steeds eenzamer in de wereld. Ja, we hebben met jullie goede relaties, uh, India. We hebben met de Chinezen goede relaties... Wij kunnen samen een hele fijne trojka vormen. Nou, de Chinezen hebben ook al laten weten dat ze best wel graag met India nauwe contacten willen aangaan. Maar ja, India ik, ik zegt wel... Ik geloof wel, er niks van. Dan moet, het, dan, dan moet dat grensgeschil wel eerst opgelost worden.
0: Ik geloof daar niks van. Want India en China zijn natuurlijk strategisch in feite al 70 jaar rivalen. Xi Jinping denkt echt niet heel anders dan Mao. Dat weten we. De dorpsonderwijzer.
1: Dus het dus, dus, zijn eigenlijk vrome wensen van
0: Lavrov. Dit, bovendien, wat wil Lavrov? Ja, ik ga het even heel hard en cynisch zeggen. Rusland wordt wel genoemd oppervolta met een atoombom. Het <laughs> is een land dat krimpt qua bevolking. Dat economisch nog steeds in feite een koloniale economie heeft. Ja, het exporteert grondstoffen. Maar maakt verder zelf niks. India is een jong land. 1,4 miljard inwoners. Rusland 140 miljoen. Ja. Dus tien keer zoveel. Hij ja. is twee keer zo, zo rijk. En, ja, qua welvaart. BBP. dan Rusland. En China heeft ook 1,4 miljard inwoners. Ook tien keer zoveel als Rusland. Dat is toch geen trojka. En waarbij China economisch natuurlijk nog rijker is. En welvarender is. Dan India. Maar India haalt in. Hè, 9% groei per jaar. Dus die ...bewegen weg qua vernuft, qua economie, qua power, ook soft power. Rusland heeft geen Bollywood. Rusland heeft geen goede naam van slimme mensen, leuke land, democratie, ze spreken
1: allemaal Engels. Rusland dus, heeft een heel ander imago. Stel we hadden een kristallen bol en we konden wat in de toekomst kijken... ...dan zie je dus eigenlijk dat India waarschijnlijk alleen maar meer afstand... ...niet alleen van China, maar ook van Rusland zal gaan nemen in de nabije toekomst. India is
0: nu al gewoon die zeg maar, vijfde, zesde wereldmacht. Dus het is niet een afstand van Rusland
1: afstand van China. Maar gewoon, ze is zichzelf. En het is dus ook prettig voor India om de banden met de Verenigde Staten... en ook met Europa te koesteren. Want dat maakt het nog sterker juist in de relatie... in die moeizame relatie, of de bijna niet bestaande relatie met China... en in de lastige relatie met de Russen.
0: En onthoud dat die diaspora van al die slimme mensen... Die wonen niet in Moskou. <laughs> en in en Die wonen in Oxford. In Eindhoven. In Düsseldorf. In Silicon Valley.
1: Ja, overigens. Uh, India heeft niet veel relatie met Oekraïne. Uh, maar toen de oorlog uitbrak zaten er wel 20.000 studenten uit India.
0: Dat zegt dus genoeg. Want Oekraïne is een enorm techniek, uh, univers technische universiteitenland. Nog uit de Sovjet-tijd. De ruimterakketten. ...van de Sovjet-Unie werden gemaakt in Oekraïne. Dus dat zijn heel veel zeg maar, nou ja, studenten... ...van uh, die abdul Kalam's raketten verder hebben, hebben gebouwd. De bijzondere band van India... ...met bijvoorbeeld ook Nederland en andere landen... ...en dus de EU... ...is uit één dingetje heel fijntjes gebleven. Toen Theresa May op bezoek was bij premier Modi na Brexit... ...toen zei ze, wij gaan natuurlijk als broedervolkeren van de gemeente best... een prachtig vrijhandelsakkoord sluit. Om te bewijzen dat Brexit een succes was. Maar premier Modi zei... mevrouw May, wat een ontzettend goed idee. Dan nou hebben wij onlangs een, met meneer Jonker... een vrijhandelsakkoord getekend. Ja, meneer Jonker van de EU. En mevrouw Kroes. Die kennen wij ook heel goed uit Holland. En dat is een prachtig vrijhandelsakkoord. Als u dat nou gewoon kopieert... dan gebruiken we dat ook voor met het Verenigd Koninkrijk op één uitzondering na. Want wij hebben in dat akkoord met de Europeanen, waar u toen nog bij zat, natuurlijk afspraken gemaakt over al die ontzettend slimme Indiase meisjes en jongens die in Europa kunnen studeren. En onze onderzoekers en onze R&D. Dat is ongelooflijk belangrijk voor India. Dus wij willen dan, vanwege dus die broedervolk die wij toch zijn uit de Commonwealth, een volledig vrij verkeer van personen, Tussen India en Engeland. <laughs> dus, hè, we gaan onze grenzen bewaken, hè, take back control. Dan zijn Modi van, dat heeft u verspeeld toen u uit de EU ging. Dus Theresa May is met lege handen teruggekeerd naar Engeland, omdat ze het niet aandurfde, tegen Modi te zeggen: ja, ja, ja dat is wel de consequentie van onze stap.
1: Ja, want de Brexit is mede uh, ja, er gekomen bij referendum. Doordat veel Britten niet al die mensen uit andere landen zomaar het land binnen wilden laten. Met name mensen uit Polen. Maar ja, in India is natuurlijk ook een land waar ze al best veel mensen van hebben.
0: Je weet hoe ze in Engeland uh, allochtonen noemen. Pakis. Ook al komen ze uit Gujarat of ja, al komen ze uit India uit. of Bangladesh. Ja. Dat, ja. Dus, en meneer Modi, dacht je dat meneer Modi dat niet wist? Tuurlijk wist hij dat. Die zet er Theresa mee gewoon het mes op de keel hier. Ze
1: keek lelijk op haar
0: neus. En dat geeft dus aan hoe belangrijk voor India, dus die relatie met de EU is. En dus ook met Nederland. Wat dus in India, vanuit de EU, zo'n ongelooflijk belangrijke
1: partner is. Ja, dus de groot brittannië wat zich zo graag ziet als global player, werd hier gepleed. Dat zeg je heel netjes. WG, India is een belangrijk land. Dat staat wel vast. Dat hebben we nu ja, in, in, in geur en kleur neergezet. In de wereldgeschiedenis is India al één keer echt de superpower geweest. De ja, grootmacht.
0: En ja, dat is door mijn studie als historicus. En ik ben, je weet, ik ben een Duitsland-historicus. Maar door hele merkwaardige omstandigheden die ik nu verder niet zal toelichten. Want anders zitten we hier over drie uur nog. Ben ik... Door die Duits Duitsland-studie. helemaal India-student geworden. Want ik moest. Uh, voor een hoogleraar, professor Jan Heestermans. in Leiden. aan wie ik met grote liefde terugdenk. Uh, moest ik de vergelijking van het India van de 16e, 17e eeuw. met het Duitsland van de 16e en de 17e de eeuw doen. Dus ik kreeg van hem zo'n stapel boeken. over het India van die tijd.
1: Hele hoge stapel, uh, ja, stapel. Ja, hele hoge stapel.
0: En ik ben. Ja, gewoon voor de eeuwigheid verliefd geraakt op dat land. Mijn allereerste reis buiten Europa was naar India. En vooral op die periode zeg maar, van de 16e, 17e, 18e eeuw het rijk van de Mogaal-vorsten. De Mogaal-vorsten. De Mogaal-vorsten, dat is, de, laat, laat ik het nog zo voorzichtig zeggen. Kijk, zij heersten over wat wij nu, zeg maar, Afghanistan, eh, Pakistan. Eh, het noorden, midden van India, Bangladesh en zeg maar, ook nog die gebieden daaromheen. Dat was een imperium met vier keer zoveel bevolking als heel Europa van toen. Ruim 200 miljoen mensen. We hadden het
1: onlangs over de Mongolen, het Mongoolse Rijk. Is dat vergelijkbaar?
0: Mughal betekent Mongol. Zij waren nakomelingen van die ruitervolkeren die ook het Rusland van de middeleeuwen met de Gouden Horde ...bestuurden en uitpersten... ...zoals de Russen hè, met die prachtige opera's daarover. ...diezelfde ruitervolkeren... ...zijn dus de voorvaderen van de Mughal. De Mughal hadden een... Uh, uh, ...ze werden ook weer Timuriden genoemd... ...naar, naar Timurlenk, dus Tamerleen. Ja, de grote... ...Mongolse heerser ook uit de Europese literatuur. Nou... ...zij deden altijd... ...de Mughal, alsof ze uit Kashmir kwamen. Hun voorouders kwamen uit Kashmir... ...dus ze elk jaar ging het hele hof... Trokken ze door heel Noord-India. De bergen overigens in Kashmir in de zomer. Want dan was het mooi weer en niet zo heet. En dat was het. natuurlijk heel gezond water uit de Himalaya. En Kashmir ligt op 2000 meter hoogte. Dus geen muskieten. Dus gezond. Ja. Dus het hele hof, 30.000 mensen, verhuisden dus. Reisden door heel India naar Kashmir en dan gingen ze weer terug. Ze kwamen natuurlijk helemaal niet van Kashmir. Dat was, een, dat was fake. Dat de, ze deden echt alsof. Dat was een toneelstuk dat ze opvoerden. Ja, want hun voorouders waren dus nomaden geweest in het Kashmir. Dus dan woonden ze ook in tenten. Ze ja. hadden geen paleis. Ja, ja, ja. In tenten langs het meer. De grote meren daar. Die tenten waren natuurlijk van mee Want dat is het tweede punt. Het Mughal keizerrijk is het ultimum van luxe, welvaart, rijkdom in de wereldgeschiedenis. Alleen, zeg maar, Catharina de Grote van, van, van de Tsarina is een beetje te vergelijken daarbij. Uh, ze hadden vier keer Europa... qua bevolking, die ze dus konden uitpersen... He, zal ik maar zeggen. Daarbij een enorme hoeveelheid... Uh, uh, mijnbouw en grondstoffen... die India produceerde en ook exporteerde. Dus ze waren... onvoorstelbaar rijk. Uh, laat ik zeggen, het verzaaien van Lodewijk XIV... is een hutje op de hei. Vergeleken met wat... Uh, een, een vorst als Akbar... de grote heerser van de Mughal had. Die bouwde... 20 kilometer buiten zijn hoofdstad, Agra, bouwde hij een compleet nieuwe hoofdstad. Gewoon omdat het kon. Fatehpur Sikri. Ja. Italiaanse architecten. Dus ook dat weten wij we niet. De hoeveelheid Europe Europese kunstenaars. Die dus geïmporteerd werden tegen enorme. Ja, je was enorm rijk als je dus mocht werken voor de. wat in Europa dus werd genoemd de Groot Mongol. Ja, de Groot Mogul. De, 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 de Groot Mongol. Er is dus onder andere een portret van de grote vorst Shayahan. Gemaakt door Rembrandt. Die heeft dus een, een beroemde miniatuur van deze vorst helemaal nageschilderd. De Mughal-vorsten, met name Shayahan, importeerden uit de Nederlanden twee di dingen. Naast allerlei andere dingen, maar twee dingen... dat moest de VOC altijd meenemen. Damast voor de vrouwen. Dus de, de allermooiste textiel. Nou, als je nagaat hoe mooi de textiel van India zelf is... de zijde en wat dan niet dat ze dan toch zeggen wij willen Damast uit Holland. En de tweede, ratersjaap wat ze importeerden. Schilderijtjes. Landschapsschilderijtjes. Want het waren natuurlijk vrome moslims. Dus ook belangrijk, de Mughal, Forsten waren vrome moslims. Dus afbeeldingen van mensen mochten eigenlijk niet.
1: Maar wel van bomen, heuvels. Landschapjes,
0: Hollandse landschapjes. Groen, water, dat vonden ze fascinerend.
1: Dus van meer achter... helaas,
0: Ruisdaal, ja. uh, Hobbema, daar moet je aan denken. Het is dus, daar is niets van bewaard. Maar het kan haast niet anders dan dat uh, de vrouw van Shah Jahan... een ongelofelijke vrouw... Mumtaz Mahal... dat betekent parel van het paleis... zo heette de keizerin dus... die dus die Damast zo mooi vond. Het kan bijna niet anders. heb ik altijd het idee... dat zij zo'n ruisdaalportret van de blekerijen van Haarlem... dan zie je dus de Bavo daarachter... en dan zie je op de grond ja, bij Bloemendaal... Op de, in de duinen die bleken rijden voor de Tamast.
1: Ja, dus die hingen niet alleen in de Hermitage in Petersburg, maar ook in het paleis in India. Zat dat denk ik wel? Dat denk ik wel. De VOC had dus een hele intiem, intieme band
0: ook met het hof van de Mughals. Dus om de zoveel jaar moesten ze dan de contracten verlengen, dus dan gingen ze met een enorme kudde uh, ja, olifanten en kamelen met geschenken. We hebben dus van een van die uh, gezanten een keer, daar is een soort dagboek van bewaard, die dan ook vertelt over zijn bezoek. En uh, daar wil ik straks iets over vertellen. En daar zei hij dus dat hij, ik heb weer vele handen moeten wassen. De corruptie was natuurlijk enorm. In zo'n ja, zo ja, 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 ja,
1: Dus er werden ook wat uh, biljetten, ik weet niet hoe dat toen ging, maar die werden onderhands uh, ook doorgeschoven.
0: Uh, de de titel van de Mughal-vorsten van de 16e, 17e, 18e eeuw was Shah Shain Shah. Dat was dus de koning der koningen. Uit het Persisch. Want behalve dus de, het imago dat ze dus uit dat prachtige Kashmir kwamen, die tenten, wat natuurlijk niet waar was, ze kwamen gewoon uit Afghanistan, Oezbekistan, dat gebied, dus het Mogolse Rijk. Ze deden ook alsof ze Persisch waren. Dus de taal, de cultuur en alles was persisch. Was dat
1: zeg maar wat voor Europeanen lang het Frans is geweest? Ja, en dat Italië van de renaissance.
0: Het ultieme van de schoonheid, van de kunst, de decoraties, de architectuur. En terecht natuurlijk, de Persische cultuur is natuurlijk ongekend. Die werd dus naar India gehaald door deze ja, nouveau riche nomade volkeren. Ja? En die deden dus alsof ze ...Kashmiri-Persen waren. Dus die gebouwen, die paleizen en alles... Ja, ...de mos, moskeeën van de, uh, de Mughal... ...dat zijn dus allemaal Persische Persisch bouw... ...maar wel met Indiaanse decoratieve elementen... ...en allemaal onsteroids. Ik bedoel, het is van een luxe en een grootsheid. En echt de Europese uh, vorsten van die tijd uh, stakkers. En ik wil het over twee van deze Mughal-vorsten hebben... Een man en een vrouw.
1: Ja, die vrouw noemde je net al Mumtaz Mahal.
0: Mahal. Maar we beginnen met die man. Dat is zeg maar de, ja, de grote heerser die het Mughal keizerrijk van zijn vader Humayun overnam. Die had geen gelukkige hand als bestuurder. Uh, daar kwam veel rebellie. probeerden ze eruit te gooien. En zijn zoon Akbar, zijn naam was Jalaluddin Muhammad Akbar... Akbar betekent de Grote. Hij heette dus de Grote de Grote. Akbar de Great wordt hij genoemd. Dus Groot de Grote. Nou, dat zegt wel iets. Uh, ja, hij was iets van twaalf toen hij het van zijn vader moest overnemen. Want Humayun stierf tijdens een van die rebellieën. En toen bleek deze jongen uh, een, een enorme persoonlijkheid. Toen al. Ook als generaal. <laughs> generaal van dertien. En hij had wel een soort vizier die hem begeleidde... bij zeg maar, het uh, ja, vestigen van zijn macht. Hij versloeg dus al die rebellen. En heeft toen vijftig jaar op de troon gezeten. En hij is zeg maar, het ultimum van de zeg maar, Oosterse heersers. Dus hij regeerde in een tijd die, wij, die jij en ik nu ook kennen... namelijk 1556 tot 1605. Dus hij was de tijdgenoot van Philips II... en koningin Elisabeth van Engeland. Ja. En vergeleken bij hen... Was hij natuurlijk ja. super. Hebben ze elkaar ontmoet? Nee. Hij was wel ongelooflijk geïnteresseerd in uh, de rest van de wereld. Het was sowieso een man uh, die behalve dus een ongelooflijk begaafd militair, dus hij heeft eigenlijk alleen maar veroveringen gedaan, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Het <laughs> was, was, was gewoon frustrerend voor elke andere vorst in Azië. Het tweede, hij was een hele krachtige bestuurder. Dus hij zorgde voor een soort, wat Philips II niet lukte, ja, hier in het Spaanse wereldrijk en in de Nederlanden, lukte Akbar wel. Dus het India, als het ware, uh, uh, codificeren, gemeenschappelijke, dus de belastingen hervormen. Uh, waardoor dus die rijkdom van die, ja, die 200 miljoen mensen en die productie daarvan, dus enorm geconcentreerd werd rond de persoon Akbar. Daarbij kon hij dus die legers ja, uh, betalen. Dus die soldaten waren loyaal, want ze werden betaald. En hij zorgde dus voor de toptechnologie van dat wapentuig.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, hij was een modern vorst. Ja, dat was hij zeker. Want hij was ook een geweldige
0: stimuleerder van kunst, wetenschap, uh, 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 maar ook mystiek. Uh, dichtkunst. En hij is ja, zeg maar de stichter van de, de Mughal-stijl. Dus die beroemde, hele fraaie miniaturen. Heel kleurig. Daar doet Bollywood ook altijd aan denken. Dat heel kleurrijke. Waarbij hij ook, bijvoorbeeld, hij had een soort weekkrant over zichzelf. Over wat hij zei, wat hij deed, waar hij heen ging. En dat, is, dat, is, dat werd verzameld. Dus een enorm boek. Maar dus bijna een soort stripverhaal over zijn hele leven. Ik heb één keer het Ongelooflijk geluk gehad in het Indiaanse kunstmuseum in Washington D.C. Eén exemplaar daarvan was helemaal uitgelegd. Dus dat was zalenvol. Kon je dus nou ja, zijn hele leven volgen. Uh, zijn olifantenjacht. Hij was een enorme olifantentemmer bijvoorbeeld. Ja. Het was een, ja, echt een Womo een universale En ik wil één dingetje van hem in het bijzonder belichten. Denk even aan het Europa van die tijd met zijn godsdienstoorlogen. Denk ook aan Philips II. Denk aan het boek De Zwijger, dat we onlangs behandelden. Akbar was ervan overtuigd dat er vrede in de wereld kon komen. Uiteraard onder zijn leiding. Dat was natuurlijk wel een persoonlijkheid. Als alle godsdiensten nou hun gemeenschappelijke kenmerken weer bij elkaar brachten, ook onder zijn leiding, en er is gewoon één grote wereldgodsdienst zou zijn, dan was er ook geen reden meer voor oorlog. Nee. En dat kwam, Akbar was natuurlijk zelf een zeer gelovige moslim. Maar 80% van zijn onderdanen waren hindoes. Ja. Dat was dus heel handig. Want hij kon dus met heel veel vrouwen trouwen. Dus alle Indiaanse vorsten, Hindu vorsten in Rajputana en al die streken... die hadden een dochter en als hij dan langskwam... dan huwde hij zo'n hindoe-prinses. Dus hij had ook een harem, zoals dat heet. Een paleis voor zijn vrouwen. En die hadden dus allemaal hun eigen paleisje in dat paleis... naar volgorde van status van hun vaders. De eerste vrouw, de tweede vrouw, de zeventiende vrouw. En was dat puur voor seksueel genot? Nee, dat was natuurlijk allianties. Die vader had daarmee met die dochter een diplomaat. Die waren niet dom, die vrouwen. Die vrouwen
1: waren dus ook jaloers naar elkaar. er werden enorm geknokt. En die families die waren dus ook trots als zo'n huwelijk gebeurde? Ja,
0: en helemaal als zo'n dochter dan
1: een zoon baarde... en daarmee
0: een potentiële opvolger. Het was dus een investering... van die, die hindu-dynastie... in het mogul-keizerrijk. En daarmee familiebanden... wat natuurlijk heel belangrijk is... en status. Jezus, als jij kunt zeggen... ik ben de schoonvader van Akbar. Nou... hè? En ja, mijn dochter... heeft een meisje gebaard. en is nu weer zwanger. Er komt hopelijk nu een jongen. En dat maal twintig. Dus de moslimkant van de Mughal was dus
1: politiek buitengewoon handig. Ja, jij beschrijft het heel rationeel. Want ik vroeg natuurlijk, was dat voor seksueel genot? Maar het, het kon ze dus ook voorkomen, ik weet niet of dat, daar beschrijvingen van zijn... ...maar uh, dat, dat zo'n vorst zeg maar, privé homoseksueel was, maar dat hij toch dit allemaal deed.
0: Zeker, dat is wel heel interessant. In de Mughal-cultuur uh, was homoseksualiteit iets volstrekt gewoons. Dat had ook te maken met de scheiding van de vrouw- en de mannenwereld. Ja, want ze waren moslims, dus de vrouwen, de vorstinnen, mocht je niet zien. Wat deed Akbar? Die dacht, hoe ga ik nou wereldvrede maken? Ik ben nu zeg maar 30 jaar op de troon. Ik weet hoe het moet. Ik ben de allergrootste vorst op aarde. Ja, dus
1: ik kan nu de wereld redden.
0: Ik ga de wereld redden. Dus toen heeft hij brieven gestuurd naar de Dalai Lama... naar boeddhistische geleerden in China, in Japan, Java... De paus, de Luther, de die synode van de literanen in Duitsland, die kreeg allemaal een brief. Dat was natuurlijk een schitterend gecalligrafeerd uh, ding in een gouden trommel, hè, zal ik maar zeggen. Want zo schreef de, de vorst. Die brief, als je die uitrolde, die was, was een zwaard. Dat was namelijk het zwaard in de rechterhand van Allah. Hmm. Wat was de officiële titel van dus de koning der koningen, Akbar? Hij was de schaduw van de rechterhand van Allah. Want de rechterhand van Allah, die zegent de wereld, koestert de wereld en bestraft het kwaad. Ja. En hij was de schaduw. Hij was niet de rechterhand, want dat, was te veel, dat zou te veel kapzonen zijn. Maar de
1: schaduw van Gods hand op de aarde, dat was Akbar. Ja, dus, dus iedereen van zijn onderdanen die wist ook. Als er één reden is om deze man te gehoorzamen, dan is het niet in elk geval deze reden. Zo is dat. En Akbar was
0: omwille van zijn heerschappij over dat enorme Imperium Met al die volkeren en godsdiensten, dus heel ruim Een gelovige, vrome moslim. Hij ging ook altijd, als hij naar Kashmir, voor zijn jaarlijkse tocht, voor de zomer, stopte hij onderweg altijd allemaal heiligdommen. Waar bijvoorbeeld hele vrome Ayatollah's en Mullah's hadden gewoond en, en hadden gebeden en daar waren begraven. Dan, dan kuste hij dat graf. He, dan liet hij ook zijn soberheid en zijn eenvoud... Hij was natuurlijk waanzinnig mooi gekleed. Met allemaal juwelen en wat dan niet. Maar dan was hij Dan schonk hij natuurlijk dat klooster ook weer een stukje land.
1: Ja, dus dat hele vrome dat kon, dat kon gecombineerd worden met modern zijn. Ja, wat wij, met wat wij opvallend
0: ja, tolerant en ruimdenkend... En, en vanuit dus die tolerantie zei hij... Als ik nou eens gezanten kan krijgen van de paus... En van al die andere wereldgodsdiensten... En die komen dan bij mij in Agra, in mijn hoofdstad. En ik zal ze onderbrengen in een prachtig paleis. Er werd er gewoon weer even een, zeg maar een drie keer Versailles voor neergezet. Het kon, kon niet op. En ik zal ze dus eten geven en kleden als ze eruit zijn. En het is gelukt, dan geef ik hem hele grote geschenken mee voor de Europese vorsten. Die mogen Luthers zijn, die mogen katholiek zijn. Dat maakte hem allemaal niks uit. Die komen hier ook regelmatig nu met bootjes aan de kust. Uit Portugal en uit Holland. En ik wil ook van die mensen weten wat ze dan geloven. Want ik wil eigenlijk een soort hè, syncretisme, zoals dat heet. Een versmelting van alle godsdiensten. Onder mijn leiding. Dat natuurlijk wel. En de paus heeft dus een aantal Portugese Jezuïeten met een bootje. ...naar India gestuurd. En dat waren hele, hele intelligente... ...jonge Portugese priesters. Want je moet wel gezond zijn om dat, in dat India... ...om dat te overleven natuurlijk. De Lutherse synode heeft geloof ik niet iemand gestuurd... ...want die kon het niet eens worden of zoiets. Maar dus, het al die, en dus die Portugese priesters... ...die hebben dus een tijd in Agra gewoond. En onder leiding van de Shah... ...in zijn werkvertrek... ...kwamen ze bij elkaar. En zei hij legde leg eens uit wat jullie geloven... ...leg eens uit wat jullie geloven. liet hij dat noteren. En dan zei hij, van maar eigenlijk zeggen jullie dus allemaal dat mensen die hele slechte dingen doen, die hun, hun kinderen slaan, die mensen vermoorden, dieven, dat je die moet straffen. Het kwaad in de mens moet worden bestreden. Dat geloof ik ook. En daarom ben ik ook de heerser. Ik ben er om de rechtvaardigheid en de ja. goede dingen in het leven te bevorderen in dit grote India. En u doet dat in uw land, vanuit uw geloof. Ja, zeg maar de tien geboden, die komen eigenlijk in alle godsdiensten voor. Zijn idee was dat als je nou daarna keek, was iedereen voor dat we lief zijn voor elkaar, tegen het kwaad, voor verdraagzaamheid, vrede en dat soort dingen. Een verrassende man. En die probeerde dus tegen die priesters te zeggen, van, en dat u, u die heilige maagd heeft, dat is prachtig. En die volkeren daar, die vereerden de maan, en dat is ook een vrouw. En die Maria van u, die staat toch ook op de maan, in die, al die plaatjes. Dus hij probeerde ook te zeggen, en iedereen mag op zijn manier dat afbeelden. Ik beeld niks af, want ik ben een vrome moslim. Maar Mohammed is toch net zo'n wijze en een vrome man als Mozes. Ja. En die Isa, van de zoon van Mirjam, die wij ook kennen uit de Koran. Die Jezus van jullie. Dus hij heeft een anderhalf jaar, heeft hij daarover gedaan, een soort synode. Een soort ja, pauselijk conclaaf. Onder leiding van deze vorst.
1: En toen, er is niet geconcludeerd... wij gaan één wereldgodsdienst vormen. Want nee, heeft, dan, dan wisten wij dat nu. Hij heeft gezegd...
0: ver zijn we nu na anderhalf jaar? We zijn een heel eind. Dus is heel slim, heeft hij gezegd... als jullie nou allemaal teruggaan naar je land en rapporteert. Spread the word. Spread the word. Hij zegt, en dan komen we misschien... over een paar jaar komt u weer terug... En dan zijn u, misschien heeft u dan in eigen land ook nog eens nagedacht en met uw paus gepraat. En met die Lutheranen en die Calvinisten en met die koningin van Engeland en, ja, en met, de, met de tsaar. En dan komen we misschien toch weer nog een paar stapjes verder. Want hij begreep ook, want dat doe je niet even. Die man dacht dus ook in, ja, in decennia. En dat verrast niet als je nagaat wat voor vorst en wat voor heerser hij was. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: P.G., je wilde het tot slot ook nog hebben over Mumtaz Mahal. Ja. Zij kwam na Akbar. Mumtaz
0: Mahal, zij heette Arjumant Bano Began. En zij was, is geboren in 1593, dus het eind van de 16e eeuw. En uh, haar vader was de vizier, een Persische geleerde en politicus, van de zoon van Akbar, Jahangir. Die heeft niet zo heel lang geregeerd. Zijn vader is heel lang. Had niet. En haar moeder stierf in het kraambed. En die vader nam dat meisje. Mumtaz. Mee naar ja, zijn werk. En het was al heel snel duidelijk. Met vijf, zes jaar. Dat ze buitengemeen intelligent was. En dat is een leuk ding dus. Wat men niet altijd verwacht. Als wat men heeft over moslims. De vrouwen. ...in de dynastie van de Mughal... ...ook al een heel vroom natuurlijk... ...maar vrouwen werden bevorderd. Vrouwen, intelligente vrouwen kregen een kans, zoals dat heet. Dus zij, zij begeleide haar vader... ...bij dus vorst Yehansir. Daarbij kwam dat die getrouwd was met een keizerin. En dat werd haar rolmodel, want dat was ook een hele intelligente vrouw... ...die haar man echt als partner in het regeren begeleidde. En zoals dat dan gebeurt, met een jaar of dertien, werd zij verliefd op prins Goeram. Prins Goeram was de kroonprins. En die was stapelverliefd op haar. Jaap, het verhaal van deze prins Goeram en Moondas, hij werd later als koning, heet hij, Jahan, Shah Jahan, is een van de grote liefdesverhalen, een van de mooiste liefdesverhalen in de wereldgeschiedenis. Want zij was precies... Wat hij als vorst zeg maar nodig had. Ze was intelligent, ze was ijverig, ze was geconcentreerd. Ze had van haar vader natuurlijk een fantastische opleiding gehad in politiek, diplomatie uh, uh, ja, en regeer. Hij was een goed militair, maar hield vooral heel veel van kunsten, wetenschap, versieren, feesten en partijen.
1: Mag ik de kroniekschrijver van het Hof citeren, Mohammed Amin Kazwimi? De wederzijdse genegenheid en harmonie tussen de twee bereikte een niveau dat nooit eerder gezien was tussen een man en een vrouw uit de heersende klasse of onder andere mensen. En dit was niet uitsluitend seksuele passie. De uitstekende kwaliteiten, aangename manieren, uiterlijke en innerlijke deugden en de fysieke en geestelijke verenigbaarheid aan beide kanten gaven het paar een grote liefde en genegenheid en zeer grote affiniteit en vertrouwdheid. Mumtaz Mahal
0: ging overal waar Shah Jahan heen ging, ook met het leger, mee. Ze was er altijd. Ze was zijn belangrijkste adviseur. En wij weten van die gezant van de VOC, dat als hij dus handen ging wassen... He, om dus weer voor drie jaar verlof te krijgen om via Surat uh, handel te drijven... Met, met de Nederlanden en met India, Dat hij dan in de Diwaan-Ighaz, dat was het reusachtige ontvangsthal in Agra... dat is er allemaal nog... Ongelooflijk mooi en groot. Dan moest hij zich drie keer op zijn gezicht werpen. Op weg naar de divan. Dus de divan. Zoals het, is. Daarom heet het woord divan heet daarnaar. Daar lag dan de keizer. En die wuifde er zo met zijn hand wegwezen. Die Europeanen. Ja? Maar de manier waarop hij wuifde. Moest je interpreteren of hij akkoord was met het voorstel. Of nog niet helemaal akkoord. <lacht> dus deed hij zo. En dan, ja, 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 ja. Of dan zijn linkerhand of zijn rechterhand. Al nacht gelang. Hij sprak natuurlijk niet met die barbaren. Nou, dan moest hij dan de volgende dag opnieuw. ...naar het paleis. En dan was hij bij, zeg maar, wij zouden zeggen... De, ...de commissie Economische Zaken... ...van de regering van Shah Jahan. En daar stond een groot scherm. En achter dat scherm werden kuchjes gegeven... ...en geluidjes gemaakt. Daar zat dus Montas Mahal, de keizerin. Die zat in feite te souffleren. Nee, die besliste. Die regeerde. Dus die ambtenaren... Ja, die praten dan met die Nederlanders en zeiden, ja, ik heb zoveel schilderijtjes bij me en honderd balen damast en we willen graag minder havenrechten moeten betalen en we zullen wel meer belasting betalen. Dan zijn we bereid op die en die goederen die we importeren uit, 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 uit Nederlands-Indië. En dan met geluidjes die zij dus gaf, dan kwam, moest zo'n ambtenaar dus even achter het scherm en dan stelden ze van, nee, 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 dat bedrag wil ik in één keer, niet in twee keer. Zij regeerde. En dat zat allemaal in dat hoofd. En hij kon feest vieren. Ja, uh, en met zijn legers optrekken. En parades doen. En, en kunstenaars blij maken. Ja,
1: zij was de general manager van het land. Zij was de CEO van dat
0: enorme imperium. Dus dit, dit echtpaar doet aan een ander echtpaar denken... wat we nu onlangs hebben behandeld. Ja. Katharina de Grote en Potjonkin. Waarin Katharina de rol van Shah Jahan... de leidersfiguur, ja, de grote figuur naar buiten... Kunst, ja, en dan en dat. En zij was Potjomkin. De man die de co-producer van de macht. achter de schermen, maar ook. groots en ook een ongekende liefde voor elkaar. Sajohan had dus maar twee andere vrouwen. Dat, dat zegt wel iets voor een moslimvorst in die tijd.
1: Dit betekent dus dat er echte liefde was. Ja, dat
0: tijd. was. Zij, uh, Mahal is met 38 overleden. in het kraambed van hun 14e kind. Ja. Zij was eigenlijk permanent zwanger. Dat doet een beetje aan koningin Victoria denken. Met prins Albert. Daar, daar doet het ook een beetje aan denken. Alleen, ja, koningin Victoria was natuurlijk net als... Katharina de Grote zelfde de
1: Ja, nou ja, goed. Uh, een kleine eeuw geleden was dat in veel gezinnen... ...in Nederland ook nog zo. Hè? Ja. En, en trouwens... Maar dat was dus het bijzondere... ...want dus ook die
0: kroniekschrijver... ...die dus dagelijks bijhield wat ze deden... ...die heeft dit dus opgeschreven... zegt niet alleen met verlof... ...maar zeker in opdracht... Van dit echtpaar. Jij gaat opschrijven dat wij voor eeuwig van elkaar houden. Het ja, is dus, zo bijzonder. Ze
1: had veertien kinderen gekregen... ...en toen ging het niet meer, toen overleed ze. En toen heeft... Uh, ...althans dat is de overlevering... Shah Jahan haar beloofd... ...dat hij niet bij andere vrouwen... ...meer kinderen zou verwekken. En hij beloofde haar ook... ...dat hij het mooiste paleis... ...op aarde zou laten bouwen... ...ter nagedachtenis... ...aan haar... En dat ging ook inderdaad gebeuren. Er kwam een mausoleum en daar is 17 jaar aan gebouwd. En dat is zonder enige twijfel, ik, die eet van trouw, die leg ik hier af aan
0: Moemtas Mahal en Shah Jahan, het mooiste gebouw op aarde. Dat is namelijk Taj Mahal. Dus Taj Mahal. De Taj Mahal in Agra, aan de overkant van de rivier van het paleis, waar hij dus woonde en werkte. Dus hij keek over de rivier naar dat monument, het is een moskee de En in de kelder, uh, daar is dus een, uh, het graf van Montas Mahal. Van het volkomen wit marmer uit Zuid-India. Waar dus echt geen nerfje in zit. Onvoorstelbaar mooi. Helemaal ingelegd met hele dun gesneden plakjes. Saffir, dat, dat straalt dus van de juwelen. En dat zijn bloemen. Haar lievelingsbloemen. Want natuurlijk een vrome moslim. Zij ook zij, dus geen afbeeldingen van levende wezens. Dus die binnenkant van de Taj Mahal is dus één groot ja, ook verbeelding van het paradijs waar ze nu is. Al die prachtige bloemen en, 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 en granaatappels. Het is één grote boomgaard als het ware in Van Marmer. En de buitenkant, en dat zijn dus allemaal gekalligrafeerde teksten. Dat zijn zeg maar de, de gebeden in de Koran voor je overleden vrouw. Dus zeer indrukwekkend. Het is natuurlijk, want het is de Mughal op zijn hoogtepunt. Dit was het absolute hoogtepunt van de Mughal tijd en kunst. Het gebouw is dus reusachtig groot. Dat zie je op foto's, als het ware, zie je dat niet. Omdat het zo verfijnd van design is. Alles klopt eraan. Maar als je dichterbij komt, alleen al het podium waar het op staat is zo hoog... dat je via een trap in dat podium omhoog moet en dan zie je de touch niet... Dus pas als je die trap opkomt en je staat op het podium, dan staat dus voor je dat reuzachtige gebouw met dus die vrome gebeden. En dan ga, ga je naar binnen. Jaap, het is echt het allermooiste gebouw dat ik ooit heb gezien.
1: Ik had vroeger, ik zal een jaar of vijf geweest zijn, een Viewmaster en daarin zag ik de Taj Mahal. En dit is dus het
0: allergrootste ja, liefdesbewijs in de wereldgeschiedenis en in de kunst.
1: Dankjewel, PG. En nog één ding, leven India. En
0: Jaap, we kunnen natuurlijk deze aflevering niet afronden zonder een heerlijk stukje dansmuziek uit een heerlijke Bollywoodfilm.
1: Dansmuziek. Tot zover Bollywood. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 262. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie nog veel meer afleveringen willen stimuleren van Betrouwbare Bronnen. Wil jij dat ook doen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met
2: nacht.nl.